0: Also ich meine, du kannst ja sagen, so okay, 50% Rabatt äh, bleibt bei sehr vielen Händlern nicht wirklich was über. Ne? Also das ist halt so so ein bisschen das Ding, es hängt ein bisschen davon ab, was für ein Ziel man mit der Promotion verfolgt. Ne? So also will man jetzt Umsatz machen oder will man äh, mehr Kunden gewinnen oder äh, will man am Ende auch was irgendwie haben, so wirklich davon. Weil es äh, ist nämlich ziemlich interessant, so psychologisch ist auf dieses Prozent so, hey, man halbiert irgendwie äh, den Preis, ja. Was natürlich zu mehr Verkaufen führt, aber am Ende führt es oft nicht dazu, dass du mehr hattest, als wenn du normalpreisig verkauft hättest.
1: Schön, dass du wieder dabei bist beim Handel 4.0 Podcast. Heute geht es um Black Friday Deals, Deals allgemein. Wie sollte man die planen? Sind die überhaupt lohnenswert? Und äh, ja, sollte man die machen? Jetzt mit äh, Simon und Jonas ähm, heute mal, beide mit hier im Podcast. Jonas, der ja auch einen Shop hat und Simon, der bei uns in der Agentur äh, Werbe, Creatives und Assets plant. Und jetzt geht's los. Bin ich zum allerersten Mal hier im Handel 4.0
2: Podcast. Ist das richtig? Richtig. Bist uh, du jetzt gerade? Aufregend. Ja. ja. Mhm. Mhm. Machen Simon
1: immer, mhm. <lacht> was mhm. schmeckt. Mhm. <lacht> Wie machst du so? Kommentier bei iTunes. Ja, also es geht heute um unser Recap von Black Friday. Was meine ich damit, Jonas? Ich meine damit, dass wir gerade diese ganzen Deals von Online-Shops beobachtet haben, unseren Kunden und auch von dir, von Tewald und es lief übelst krass. Und dann gibt es andererseits wieder Online-Shops, die machen einfach da nicht richtig mit und die sagen dann so, ja, ja, oh, ja Black Friday. Und da geht es mir einfach darum, so, es gibt viele Momente, wann man so eine Aktion machen kann im Jahr. Ostern... Nikolaus, Weihnachten. Es gibt hunderte von Sachen. Am geilsten ist übrigens, es gibt irgendwie so bei Google Ads, da gibt es so ne? Und da gibt es einfach so 50 Stück oder 60. Es gibt 60 Sachen. Du kannst quasi auch irgendwie Kannst du dann auswählen oder wie? Genau, du könntest auch einen indischen Feiertag oder alles mögliche. Und da geht es mir heute darum, dass wir mal eine ganz lockere Runde, Jonas ist wieder mit dabei, Simon ist wieder mit dabei, gleich nochmal ganz kurz zur Vorstellungsrunde, dass wir da heute mal drüber reden, wie man das nutzen kann für sich und für seinen Online-Shop. Jonas, mhm, ganz ja. kurz, wer bist du?
0: Jo, Malte, wir haben zusammen die Berater- und Marketingagentur in Dresden und ich habe einen YouTube-Kanal und ich habe einen Thäler in Dresden.
1: Sehr geil, sehr kurz. Simon, wer bist du? Ich bin Mitarbeiter
2: und äh, Head of Creative Design äh, hier bei den Beratern. Äh, ja, bin heute das erste Mal hier, bin ein bisschen aufgeregt, weil Handel 4.0, uh, ja, spannendes geil. Thema. Ja. Genau, und beim Black Friday Deal äh, war ich mit eingespannt. Vielleicht Stimmt. Auch ja, du machst viele
1: Werbeassets mit und genau. so Strategie mit Kunden, wie so Werbeassets aussehen sollen, so, so Creatives, ne? Also so, wenn, wenn man so einen Banner hat und so, mhm. wie sollen soll das aussehen? Deswegen ist Simon heute auch mit dabei. Er hat auch einige ähm, Deals mitverfolgt und ja, Vorstellungsrunde over. Lass uns loslegen. Warte, ähm, wir haben ja diese schönen Stoppuhren. Warte, wir sind jetzt mit. Ach, wir sind mit fünf Minuten noch gar nicht rum. <lacht> fünf Minuten Einleitung. Fünf Minuten ganz kurze Einleitung. Mhm. Äh, was können wir noch einleiten sagen? Jonas? Ja. <lacht> Wie
0: vielte Folge ist das jetzt eigentlich? Vom, vom Handel 4.0-Podcast?
1: Ich glaube, die fünfte.
0: Die Reihenfolge legen wir eigentlich erst beim Launch fest, oder? oder? Ja, ich ja, denke ja. schon. Ja. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall freuen wir uns natürlich für diesen Podcast hier über iTunes Bewertungen. Super wichtig. Super, gerade am Anfang für uns, wenn ihr mehr Folgen hiervon hören wollt. Daran entscheiden wir dann die Frequenz, wie viel Bewertungen wir bekommen. Ob wir das fünfmal die Woche oder nur dreimal die Woche rausbringen hier. <lacht> ähm, ganz wichtig. Wirklich. Und erzählt natürlich euren E-Commerce-Freunden von diesem Podcast hier. Super wichtig für uns. Teilt das im Social Media. Wenn ihr irgendwen kennt, der einen Online-Shop hat, unsere, ja, unsere Zuhörerschaft soll auf jeden Fall aus online Marketern bestehen aber natürlich vor allen Dingen aus Online-Shop-Betreibern, die kleinere Online-Shops, aber auch mittelgroße und große Online-Shops von mir aus haben. Ne? Genau. Das ist auch so unsere Kundengruppe, mittlere bis große Online-Shops äh, von die Berater Online Marketing, wo Jonas und ich Geschäftsführer sind und der Simon für die Creatives verantwortlich ist. Genau. wie... Wie kann man sich das vorstellen, Jonas? So ein
0: Black-Friday-Deal, wie sah das aus so? Zum Beispiel bei dir, bei twald.de. Bei uns sah das ziemlich easy aus eigentlich. Ähm, also generell so meine, äh, wie nennt man das, mein, mein Grundsatz so für Promotions ist eigentlich, je einfacher, desto besser. Je einfacher, desto erfolgreicher. Ähm, das heißt, wir haben einfach einen äh, Prozent-Value als Rabatt gegeben auf alle Produkte. Also es ist eine Promotion, die man eigentlich in einem Satz oder im mini-kleinen Satz irgendwie ausdrücken kann. Und somit kann auch nichts falsch verstanden werden. Und genau, das war einfach das ganze Wochenende. Es war nicht nur Black Friday, sondern es war Freitag, Samstag, Sonntag. Und das war's. Wie hoch? Wie viel Prozent? Äh, wir haben 10 Prozent auf alles gemacht. Und es war sehr gut. war sehr erfolgreich. Ja. ja.
1: Manchmal reicht es aber auch schon... Ganz wichtig auch noch über welche Kanäle hast du das dann promotet?
0: Äh, nur, nur Newsletter eigentlich. Okay. Ja. Und die Seite selbst.
1: Um, um welchen Faktor war der Umsatz größer in dem, im November dann?
0: Zu normal.
1: Ja, zu einem ja genau. Was meinst du? Was hat der Black Friday Deal so, sage ich mal, an Prozent? Bei uns? Ja.
0: Hu äh, schwer zu ich mein, sagen, weil das alles ein bisschen es ist schwer zu sagen, weil wir sind ja im letzten Quartal, was sowieso das stärkste ist. so. Ne? Das heißt, Bitte. du kannst es jetzt nicht mit dem Jahresmittel vergleichen. Äh, das ist immer schwierig. Aber man kann natürlich sagen, wie viel Mehrbestellungen so auf das Wochenende fallen sind. Sagen wir mal ver zweieinhalb so.
1: Okay. Ja. okay. Also
0: relativ okay, aber schon sehr erfolgreich. Ja.
2: Ist gut. Und, okay. M ja, manchmal sind diese einfachen Aktionen, was du gerade sagtest, man kann den Deal in einem Satz beschreiben. Mega manchmal, wichtig, ja.
0: ja. Mega, mega wichtig. Also wir haben natürlich ein paar Tests gemacht, so in den letzten äh, Wochen, Monaten, nee, Monaten bis slash Jahren. So bei Kundenprojekten, aber auch bei uns selbst so. Und, äh, da haben wir echt so versucht, ein paar Pattern so rauszufinden. Also wir haben, wir haben Sets getestet, bestimmte Kategorien beworben und so. Mhm. Äh, und so, ja, wie gesagt, je, je einfacher, desto besser würde ich jetzt so sagen, also es darf nichts falsch verstanden sein und ähm, es gibt natürlich so, sag ich mal, kleinere Promotions, die man machen kann, wo man nur bestimmte Kunden in bestimmten Kategorien mhm. äh, ansprechen kann, das kann man machen, dann kann man auch mehr Promotions so aus, äh, auswalzen, sag ich mal, aber wenn man jetzt so eine Welle auf alle macht, sag ich mal, mhm. jetzt wie äh, Black Friday, da sucht man ja nicht eine Kundengruppe aus von seinen Käufern, sondern an alle sozusagen, ja. Uh, dann würde ich sagen, muss es so einfach möglich sein. Hm. Ja, weil dann ist auch der Hebel der Erfolg am Ende am größten, aber
1: ja.
2: Wie machen das denn große Online-Shops wie About You, Amazon, die machen das? Ich glaube, gerade die, die müssen Welt aufpassen, Produkte, dass sie ne?
1: die Einfachheit irgendwie da behalten, ne? Dass es wirklich besonders einfach ist, aber... Aber ist das,
2: also ist das so? Ich, ich habe das dieses Jahr gar nicht so krass verfolgt. Ich habe ein bisschen geschaut, war dann
1: aber auch relativ schnell abgeneigt, weil ich irgendwie nichts Cooles gefunden habe. Ich muss sagen, ein Fehler, den man echt machen kann, gerade als Amazon oder so, ähm, aber auch als kleiner Online-Händler, ne, ist, dass die, dass man Bestandskunden hat, die den Preis ziemlich genau kennen, deiner mm. Produkte. Dann mm. sehen die ein Produkt, das, das habe ich jetzt öfter gehört und das ist mir auch so passiert, dann siehst du ein Produkt und siehst, boah, das habe ich aber noch vor zwei Monaten in dem Online-Shop günstiger bestellt. Das heißt, der Online-Shop hat einfach bei den Produkten, die rabattiert werden, den Preis, sage ich mal, angezogen, ein paar Wochen vor Black Friday und dann, ich meine, es ist eine Strategie hier, die ich hier erzähle. <lacht> Kann man ja ausprobieren, ob man dann doch mehr Umsatz hat, wenn man die Strategie fährt. Und dann wurde zu Black Friday rabattiert. Also, ich habe mal ein festes Beispiel, ich habe eine Festplatte für 130 Euro gekauft irgendwie im August. Ähm, die gab's an, nee für 125, die gab's an Black Friday für 130 bei Amazon, wo ich gesagt okay, krass, äh, wenn der Deal schon so schlecht ist, dann such ich gar nicht erst weiter. <lacht> Und mhm. ähm, ja, man das ist aber eine Strategie, die ich beobachtet habe bei großen Online-Shops, was sie gemacht haben. Sie haben einfach erstmal ein paar Wochen vorher 10% Prozent draufgetan und dann haben sie die 10% Prozent ähm, sozusagen rabattiert. Mhm. Was auf jeden Fall eine Strategie an der Stelle hier ist. Was mich abgeschreckt hat, aber eventuell im äh, Gesamt-Value, den du damit reinfährst, sag ich mal, oder im Gesamterfolg von so einer Kampagne, die du fährst, mhm. ähm, erfolgreicher werden kann, weil du dann eventuell sogar mit 20 arbeiten kannst. Und ich habe gesehen ist schön, dass du sagst 10%, Jonas, weil ich habe gesehen, dass super viele 10% gemacht haben. Ich glaube aber, die Leute suchen zum Teil auch echt nach krassen Deals mhm. sowieso ey, im gesamten Shop 20%, 30%, sogar 50%. Da muss man dann vielleicht sogar so sowas fahren und ein halbes Jahr vorher, Damit bevor man mal so eine Riesenaktion macht, ein bisschen teurer online machen die Produkte. Gerade wenn man noch ein lokales Geschäft hat, wie du, Jonas, ne? mhm. dass man dann einfach mal ausprobiert, so, ey, wir machen ein paar Wochen vorher 5% immerhin teurer, das merkt ja der Kunde vorher nicht und dann machst du 15% Rabatt dann bei Black ja. Friday.
0: Okay, ganz kurz zu der Sache, weil du sagst so, ja, auf jeden Fall lieber krassere Prozente so geben, weil mhm. fällt halt eher auf oder sowas. Ne? Mhm. Ähm,
1: ich ich habe das ja. nur als Idee angebracht, aber Fall, es schreckt ja. mich trotzdem dann auch. Ja, und, mit ne? solchen
0: Sachen bin ich pauschal so ein bisschen vorsichtig. Also beziehungsweise das ist super schwierig, so ähm, also ich meine, du kannst ja sagen so, okay, 50% Rabatt bleibt bei sehr vielen Händlern nicht wirklich was über. Ne? Also das ist halt so so ein bisschen das Ding, es hängt ein bisschen davon ab, was für ein Ziel man mit der Promotion verfolgt. Ne? So will man jetzt Umsatz machen oder will man äh, mehr Kunden gewinnen oder äh, will man am Ende auch was irgendwie haben, so wirklich davon, weil es äh, ist nämlich ziemlich interessant, so psychologisch ist auf dieses Prozent so, hey, man halbiert irgendwie äh, den Preis, ja, was natürlich zu mehr Verkaufen führt, aber am Ende führt es oft nicht dazu, dass du mehr hattest, als wenn du normalpreisig verkauft hättest. So, wisst mhm. du, was ich meine? Mhm. Also es hängt natürlich, wenn du nur Neukunden targetierst, dann hast du natürlich was von, du hast nämlich Neukunden. ja Und dann ist ja egal, ob du jetzt da noch drauf zahlst oder abhängen, weil die werden vielleicht, wenn du eine gute Beziehung zu deinen Kunden aufbauen kannst, natürlich mehr kaufen in Zukunft und du wächst. Aber wenn du jetzt an Bestandskunden 50% raushaust, was hast du davon? Am Ende nicht wirklich was, weil du... Äh, es verpufft quasi der Wert, den sie sonst auch in Zukunft irgendwie jetzt bei dir ausgeben hätten. Sie hauen es ja sofort irgendwie raus, aber du hast halt irgendwie nur den halben äh, Stimmt, Umsatz. Ja. So. Also es ist ziemlich interessant. Also ja. Man könnte dann auch Kunden verwöhnen am Ende. Des Tages. Ja, genau, genau. Also es kommt zum Beispiel, äh, es gibt äh, Online-Shops oder Produkte, die man nur einmal, zweimal im Jahr kauft. Ja? Und viele bei solchen Aktionen würden ja Bestandskunden zum Beispiel auf die Idee kommen, ihren Jahresvorrat zu holen, weil es ja plötzlich sehr, sehr billig ist. Ja? Das heißt Uh, es dauert sehr, sehr lange, bis sie wieder bei dir kaufen und warten vielleicht die nächste 50 aktion ab. Uh, also verbrennst du eigentlich deinen, ja, ja, oder, ja, genau, verpufft ja. deinen Umsatz, den du hättest machen können. Also, das ist so immer so dieses Ding, ne?
1: Ich glaube ja. auch, das war ja auch eben nur so eine ja. Sache, die ich so, ne, womit man experimentieren soll, so eine Idee im Raum. Ähm, ich glaube auch wirklich, dass das Wichtigste ist, man hat irgendeinen Deal, ob der jetzt 5 ist oder 10-Prozent ist das, ist, das ist relativ egal manchmal. Viel wichtiger ist, dass die Leute eben so einen Kontaktpunkt haben, neun. Und dass der irgendwie sich attraktiv anfühlt und drittens, dass irgendwas abläuft. In irgendeiner Art und Weise eine Verknappung da ist. Und das ist am Black Friday so. Aber mein Ziel, und deswegen, das ist ja hier ein Black Friday Recap. Also wir launchen diese Folge sicherlich im Dezember oder Januar 2020. Und das Ding ist aber, äh, es ist jetzt erstmal kein Black Friday für neun Monate. Warum also diese Folge? weil es auch noch Ostern gibt. Und weil es auch noch andere Himmelfahrt gibt. Und was weiß ich was. Du kannst mhm. andauern, du kannst auch ein ähm, Das ist eigentlich voll clever. Du kannst auch ein 30-jähriges jubiläum ja du kannst, dir kannst also, ja. Nehmen, ja du kannst alles zum anders nehmen. Du kannst alles zum Anlass nehmen, eine gewisse Verknappung machen. Und dann läuft es sicherlich. Meine These ist dass ein Oster-Deal in einer sehr groß und gut geplanten Form fast erfolgreicher ist als Black Friday. Obwohl bei Black Friday gibt's es so ähm, viele Mitschwimmer, die sagen, jetzt sind die Deals, jetzt gucke ich, jetzt bin ich voll kaufsbereit. Absolut, das hast ja. du Ostern vielleicht nicht, aber dafür hast du Ostern nicht so viel Competition.
0: Ja, absolut interessant, ne? Also genau das mhm. habe ich auch gedacht. Ich bin eher der, der sagt, äh, lieber die, ähm, wie nennt man das, so off-saisonale, also die äh, Off-Cycle-Promotions zu machen. Also dann, wenn keiner macht, also zum Beispiel vor dem Black Friday, den Monat oder drei Wochen davor, also haben sie jetzt zum Beispiel gemacht äh, und auch ein paar Kunden von uns und ich habe äh, gesehen, dass die Promotions zum Beispiel deutlich erfolgreicher waren als jetzt Black Friday. Mag da kann man jetzt wieder in die Daten sonst was rein interpretieren. Es kann auch sein, dass un oder die Kunden von den Shops, die es halt vorher schon gemacht haben, eben schon gekauft haben. Also kaufen sie Black Friday nicht nochmal, haben also woanders gekauft. Ja, äh, aber das ist so ein bisschen mehr meine Theorie. Einfach, du hast mehr Aufmerksamkeit an, äh, in Zeiten, wo halt nicht die anderen auch alle Promotions machen. Ne? Oder Aufmerksamkeit ist, wie wir wissen, im Marketing eigentlich alles. Das ist ein super interessanter Fakt, dass die erfolgreicher
1: waren, oder? Ne? Dass es sich mhm. das so wenigstens so angefühlt hat. Ja. Daten sind immer so eine Sache für sich.
2: Ja. Aber daran sieht man ja auch ganz gut, dass man wirklich keinen äh, ja, universalen Anlass braucht, äh, um solche Aktionen zu fahren. Ich glaube, du, du hast jetzt vom Herbstanfang oder so geredet, ne? Wo, genau, wo, ja.
0: wo das dann so eingeschlagen ist. Ja, ist krass. Nee, es gibt auf jeden Fall unendlich äh, viele Anlässe, was nicht heißt, du solltest unendlich viele. Promotions machen, aber ähm, man sollte auf jeden Fall mehr machen, als die meisten Leute machen. Also die meisten ja. ne, denken einfach, sie ja, sie möchten nicht so viele machen, weil, keine Ahnung, es würde die Kunden stören oder nerven oder sowas. Nee, also in dem Fall der Tipp eigentlich, mal auf jeden Fall mehr Promotions zu machen. Ich meine,
1: ich habe es auch gesehen, dass die Kunden, bei denen wir vor allen Dingen Newsletter-Aktionen gemacht haben, auch wenn die gar nicht so viele Newsletter-Abonnenten hatten, aber die haben oft gesagt, es war der, vor allen Dingen auch Facebook-Werbung zu machen, da können wir gleich auch nochmal ganz kurz drüber reden, hm. Ähm, die haben gesagt, das war der erfolgreichste Monat, den wir je hatten. Das haben wir mindestens drei Kunden von uns, von unserer Agentur dieses Jahr gesagt. Und es war einfach nur, weil wir le letztes Jahr bei den Kunden Learning hatten, vorletztes Jahr und immer ein bisschen bessere Black Friday Deals oder Aktionen mhm. machen, weil die, wir die immer ein bisschen besser ausfuchsen mit Storytelling, da ist Jenny super gut drin in den E-Mails, die wir da so machen, äh, mit irgendwelchen richtig coolen Geschichten rund ums Produkt und so und dann sind die Leute voll happy, wenn sie diese E-Mail bekommen. Mhm. Simon, wir haben ja auch Facebook-Marketing gemacht. Wie sahen da so unsere Anzeigen aus? Wir, wie, Vor allen Dingen, du hast so richtig geile Videos zum Teil für Kunden gemacht. Wie, womit hast du die gemacht?
2: Ja, das sind äh, ganz einfache Story-Slides. Und ja, da sollte man auf jeden Fall, weil man ja nur 15 Sekunden hat, darauf achten, ähm, dass der Deal schnell klar wird und dass man schicke Bilder hat. Was man von dem Deal hat, in unserem Fall waren das Badmöbel, die wir äh, hübsch aufbereitet haben. Und äh, ja
1: und wie was hast du da für was was war das für ein Programm also hast du da Vorlagen Ach, du oder so? jetzt technisch ja, ja so ein bisschen so. technisch so so ein bisschen also wir haben da Instagram Werbung zum Beispiel geschaltet ja. was waren das für Werbeassets die wir da benutzt haben ja, wir, ja
2: es, also eigentlich haben wir nur ein Bild benutzt ja von dem von, von einem Badezimmer ähm, ähm, mit einem kurzen Slide am Anfang yo äh, Black Sale November oder so ne das war glaube ich der Wortlaut, mit einem, mit einem Code und so weiter, so dass es ganz schick aussieht. Und dann halt verschiedene Teile von diesem, von diesem schicken Badezimmer gezeigt, äh, mit den einzelnen Komponenten, die man dort dann halt erwerben kann für, ich glaube, auch 10% günstiger auf dieses Sortiment. Oder aufs ganze Sortiment gab es dann, glaube ich, äh, das, äh, den Deal. Und ja, mit fetziger Musik drunter gelegt. Ja.
1: Und einfach noch Oder gültig bis, super wichtig. Und dann haben wir Retargeting. Verknappung richtig, Verknappung ja. immer mit rein. Und dann haben wir vor allen Dingen, sage ich mal, Retargeting auf sozusagen, ähm, obwohl ich, da will ich gar nicht so viele Kundengeheimnisse hier in der Schule <lacht> ähm, verraten, sage ich mal. <lacht> nee, auf jeden Fall Muss haben jetzt nicht wir genau wie. Ja, aber <lacht> der Deal, das hat mich beeindruckt. Also bei einem Deal habe ich gesehen, äh, bei einem Kunden. Ja, hatten wir auch so was ähnliches, was du gerade beschrieben hast und äh, da hat auf jeden Fall funktioniert es einfach in einer ziemlich losen Facebook Gruppe auch aus äh Facebook Audience auszuspielen, also ja. eine, die sich so ähnlich wie die, die sich für die Produkte von dem Hersteller interessieren und das hat schon richtig gut reingebombt, wenn man das ein paar, auch so zwei Wochen vor Black Friday schon anfängt. Mhm. Oder, super wichtig, Jonas, vielleicht nochmal was zum Thema Dealverlängerung. Wenn man dann mhm. so einen Deal bewirbt im Social Media, wie verhält sich das mit Dealverlängerung?
0: Äh, ja, das ist auch eins der äh, besten Geheimnisse gewesen, aber mittlerweile natürlich, ich weiß gar nicht, ist es immer noch ein Geheimnis? Für uns so als Interne, sag ich mal, ist so offensichtlich, aber... Äh,
1: manchmal, also bei Dealverlängerungen kaufen äh. viele Leute oder kaufen oft doppelt so viel nochmal wie äh. am letzten Tag des Deals vor Ablauf oder zwei Tage vorher, je nachdem, was für, ein, für eine Branche, was für ein Produkt ist. Das ist total krass. Die Frage ist nur, die ich mich manchmal frage, und ich traue mich das immer nicht zu googeln, ist es eigentlich eine legale Sache?
0: Möchte ich nicht wissen. <lacht> Warum Vielleicht, sollte es illegal sein? Ich möchte aber echt nicht... Ähm,
1: ich, also ich glaube, da könnt ihr auch mal kommentieren hier, wenn ihr zum Beispiel auf iTunes diesen Podcast hier hört, gebt uns gerne eine Bewertung auf diesen Podcast und ähm, schreibt dazu, was ihr noch für Themen hören wollt im Handel 4.0 Podcast. Ganz wichtig. Und schreibt uns auch mal, ob ihr wisst, ob sowas legal ist. Weil es funktioniert echt verdammt gut, aber wenn du einen Deal machst und sagst, der ist bis dann und dann gültig und dann verlängerst du ihn einfach... Aber es ist ja eine spontane Verlängerung.
0: Es ja War ja nicht ge geplant.
1: Die, also, du darfst die nicht planen, die Verlängerung. Genau. Okay. Ne, haben wir ja auch nicht. Ja. Ja. Okay. Ja. Meistens fragen unsere Kunden auch danach und sagen so: Ja, ich habe jetzt den Deal verpasst. Eben, warum? Also ja, also so
0: viele Leute verpassen halt echt den Deal. Und ich meine, da, da ist, ist es doch einfach nur Service, den Deal noch zu verlängern. Okay, gut. Ja. Alles klar. Ja. Also, wenn jetzt. So sagst, aber halt spontan. Wenn keiner fragt, dann sollte man auch nicht verlängern.
1: Ja. Ja, wenn der Verbraucherschutz ja gerade so, so ist, Service, Leute. Alles ja. nur Service. Service. Ja. Wenn euch der Podcast gefallen hat, iTunes, bitte auf jeden Fall bewerten hier den Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall auch über ein paar Zeilen, die ihr uns da lasst. Ähm, hat euch diese Folge gefallen oder oder hat sie euch nicht gefallen? Schreibt das gerne dort. Über mal was für Zeit Themen Zeit. sollen wir das nächste Mal reden?
2: Ne? Ist auch mal ganz cool so als Anstoß. Genau, ja. Und was haben wir noch für Podcasts, Simon? Wir haben noch den Helmwolf-Podcast, den du, Malte, mit äh,
1: Stefan Wolf machst, jeden Freitag. Da geht es äh, um Google-Ads. Also nur um Google Ads, jede Folge, super interessant für jeden, der einen Online-Shop hat. Ja, ganz wichtig. Genau. Dann den Conversion-Podcast mit Felix Hoffmockel, wo es um
2: Conversion-Optimierung geht, äh, in jeglicher Form. Und natürlich da ein wenig Zeit, für Effekt-Podcast, verspreche ich mich auch schon. Ähm, ja, der eigentlich so ein loses Auf von allen möglichen Gedanken in deinem Kopf
1: Online-Marketing halt, ne?
2: Online-Marketing-Themen.
1: Hauptsache, du sagst nicht wenig Effekt, viel Zeit. So, so wie, wie Jenny. Jenny. <lacht> ja. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Haut rein.
0: Ciao. Ciao, Leute.
2: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de Bis zum nächsten Mal.